1: 你听到的声音来自于小马主持的《品味书香》，每周一到周五的晚上，在北京纷扰的城市电波当中，我都有一段读书给你听的时光。每天我也会面对不同的人，他们用文字的方式勾勒着世间万象、路上的风景、心里的故事、无奈的人生、幻灭的梦想，在一本本的书里，这些场景、这些故事都会交错上演，让人唏嘘，也让人感动。我是小马，感谢各位继续停留在我的声音世界当中。今晚我带来的这本书来自于张平，他曾是一个北漂，和电波两端的你我一样，从故乡来到北京城，追逐梦想，寻觅爱情。也正是因为爱情，后来他又去了遥远的西藏，在那里和一群藏漂的年轻人为伴。人在高原，空气名城稀薄，物质的简朴和思想的空旷成为两极。他也把自己和那些藏漂的年轻人的故事用笔记录下来，于是就有了今天晚上小马为大家介绍的这本《藏漂十年》。那为了更好地为大家介绍这本书，今晚小马特别请到了张平，稍后我们就会请他来分享书里的故事、书外人生。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品文书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品文书香”或者是“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。很多人都有去西藏生活和旅游的想法。今天晚上我们的互动话题就请各位来说一说你向往西藏的理由，是那里的蓝天白云，还是淳朴虔诚的朝拜者，亦或是神秘。你的高原传说，你的理由又是什么呢？今天晚上欢迎各位跟我来分享。当然，在今天节目的开始，在正式请出张平之前，按照惯例，我们还是先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注冰岛小说《蓝湖》在中国首发的消息。冰岛文学在中国《蓝湖》首发式近日在北京举行。《蓝湖》的作者松表示，所有小说都是作者跟外部世界的对话，而这本书的翻译就是冰岛语和中文的一次对话。小说《蓝湖》以一次暴风雪中的猎狐行动作为开篇。故事分为两条主线，表现了两个时代人物的不同态度。作者松原名西格勇·比尔基西格松，生于冰岛，著有八部诗集、五部小说，曾经获得二零零五年的北欧文学奖。松表示，小说《蓝湖》通过人物态度之间的差别，展现了冰岛时代的变迁。好，我们再来关注谢格兰与中国百年亮相巴黎图书沙龙的消息。近日，谢格兰与中国百年中文版新书发布暨法文版签约仪式在巴黎图书沙龙上海主宾城市展区隆重举行了。谢格兰与中国百年一书是回顾法国著名诗人、汉学家谢格兰在中国生活创作的经历的基础上，汇集了多位作家、艺术家等对谢氏思想与自我追寻历程的思考。在二十世纪的中法文化关系史上，谢格兰是一个非常重要并且绕不过去的人物。在法国，不少法国人对中国的兴趣就是从阅读谢格兰的书开始的。那谢格兰在中国的时间恰逢中国辛亥革命前后的历史转折点，他穿越中国大地，进行了数字重要的考古活动，在寻找中国之魂的足迹中，他面对中国历史的巨变，创作了多部以中国古代文化为养分的文学作品。例如，从中国碑文化受到启发的诗集《碑》，以及从中国传统绘,绘画中获得灵感的画，谢格兰将自己的写作称为“从中华帝国到自我帝国的转移”。这是因为他笔下的中国并非是现实的摹写，而是精神的多棱镜，在诗人与中国的隐形对话中，映射出了自我王国的丰富途径。我们接下来要关注一个业界的焦点：韩寒当年出道是顶着首届新概念作文一等奖的光环的，但是这些年有关于他的各种消息却甚嚣尘上。2012年，方舟子对韩寒代笔有质疑，曾经引发了长时期的争议。前天，有关韩寒获得首届新概念作文一等奖的质疑再一次被提出，而昨天我们的记者追访评委之一的叶兆言，他表示韩寒获奖这个事情当然是确实的。我们来看一下这件事情的起因。日前，有网友爆料说，在公证处提供的1999年首届新概念大赛的名单上，未发现韩寒,寒的名字。上海公证处的一名负责人在接受我们中央人民广播电台中国之声记者采访时，也证实了这一说法。在那一年的获奖名单当中的确没有韩寒,寒的名字。这条消息在网上引发了网友的争论，以及各界的关注。当年的评委之一叶兆言昨天在接受记者采访时表示：“韩寒,寒获奖这个事情当然是确实的，至于为什么公证处的档案里没有，不太明白。”那《萌芽》杂志也表示，之前已经解释得非常清楚了，大家可以得出自己的判断。你想，这么多人参与的一件事情，怎么可能就作假呢？好了，以上就是二零一四年三月二十五号的今日阅读观察。这里各位带来的小马带来的是品味书香节目，稍后进入到我们今晚的重点分享环节当中。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单。十点，品味书香。
1: 欢迎大家继续停留在小马的阅读旅程当中。今天晚上小马带来的这本书是张平的作品《藏漂十年》。今天很高兴也请到张平走进我们直播室你。你好，张平
3: 。你好。
1: 嗯，呃，今天晚上介绍的这本书就是你的《藏漂十年》。翻开这本书之前，我自己有一个问题啊，就是很多人你知道他们都有想去西藏的想法，但是你知道说走就走的勇气却不是每一个人都会有的。当初怎么就下定了这个决心，呃，去西藏的呢？
3: 冲动啊
1: ！啊，<笑>至今家觉得当时就是一个冲动啊
3: 。对，嗯嗯
1: ，那这个你在西藏生活到现在十几年了，十二年，十二年的时间，喜欢那里吗
3: ？我已经很习惯了。嗯，首先我就觉得每个地区的那种速度不太一样。嗯，比如说北京有北京的速度，西藏有自己的速度。
4: 嗯
3: ，而且西藏的速度是属于那种。特别缓慢的，没有时间感的速度
1: 。你给我的感觉就是这样，你知道吗
3: ？<笑>我已经感觉到了，我们之间有很大的代沟，<笑><吧>不仅仅是年龄的问题
1: 。<笑>我们年纪不差多少的
3: 。我看上去比你年轻多了，好不好？哦
1: 这样的这样的嘉宾真是很讨厌，<笑>我也觉得自己很讨厌。<笑>有有<笑>好，欢迎张平来做客我们的节目啊。嗯、呃，正是因为这个当年的那种冲动，真当年这种盲目，好像还有其中的原因，爱情
3: 。哎呀，不要说出来嘛。<笑>这个，
1: 嗯
3: ，是在能够相爱的年龄，我确实狠狠的爱过。嗯
1: ，多好啊！对，你看。正是因为有爱情啊、呃，也有冲动啊，因为下定了伴君走天涯的这样的决心啊，也因为向往高原的那种神秘啊，呃，可能向往高原的那种独特的风光，张萍就踏上了西藏的旅程，而且这一待就是十几年的时间。当初想到会待十几年吗
3: ？啊，我跟你这么说吧，如果当时就是说想走一个特别的地方，为自己找一个特别的背景，对不对？嗯，我我我前两天在想。我说，如果喜马拉雅山顶上有一个城市的话，哈，我没准就去那儿
1: 了。<笑>对、哦哎，你的父母没有反对过你的，对吧
3: ？呃，我可能小时候特别叛逆吧。嗯。然后我决定的事情，我父母根本就说不了什么东西。嗯
1: ，好，那这个去西藏之前，你可能对西藏有一些想法啊。嗯。呃，生活了十几年之后，你的感触发生变化了吗？
3: 哎呀。西藏终于放到我的口袋里去
1: 了。<笑><笑>怎么讲这个话
3: ？呃，就是我们最开始去了解西藏，其实有一个人是绕不过去的，就是孩子。嗯,嗯我我承认，当我还是一个文艺青年的时候，孩子的诗是我曾经最喜欢的。嗯，比如说呃呃，我设想中的西藏是一个这样的场景，就是说山上。一个石头，坐满了西藏的整个天空，还有那个德令哈，对不对？嗯。今夜我不思考人类，我只想念你。<对>还有到山上去，嗯，到众神居所的地方
4: ，对，你不觉
3: 得？我我一直认为孩子的诗歌是一种非常具有青春期荷尔蒙的一种，没
1: 错，诗歌状态。也正是因为这样的原因，他的诗被一代又一代年轻人所喜欢，因为大家找到了共鸣，那种迷茫啊，他诗中描摹的那种迷茫、<对>那种苦闷，其实是每一个年轻人在身处青春的这段岁月当中都会有的
3: 。谁的青春不迷茫啊？
1: <笑><笑>呃，我们前几天也做了孩子的诗歌分享特别节目，是吧？<后>你应该请我来做哦。下一次好吧，<笑>有机会的啊。嗯,嗯，明天也是，如果没记错的话，嗯、呃，三月二十六号也是孩子逝世,世的。对
3: ，对，有很多朋友在纪念他，很多诗人，对对对嗯、然后包括我知道的九零年代做地下音乐的那帮人也在纪念、嗯嗯
1: 。对对对对，嗯。所以明天我们品味书香节目，包括我们中午的呃文艺大家谈节目，也都会做相关的一些主题。希望电波那一端的朋友啊、呃，注意收听我们文艺之声的精彩节目啊
3: ！哎，我给你贡献一个细节吧。嗯嗯，我是怎么淘到孩子这的诗？那个那个是的啊、呃，我记得是当时在布达布达拉宫那个原先那个广场，就是龙王潭前面，嗯，有一个专门卖旧书的小摊子，你知道吧？嗯。然后我们没事儿的时候，那会儿穷的要死嘛，就到吃完了饭，就到那去淘书。然后我就从一堆旧书里淘到一本孩子的诗，然后那本诗集就被我翻的就是全掉页子。我觉得给我掉页子，我猜应该是盗版的吧。嗯。然后我就用那个饭呐、啊，用针呐、啊，无数遍的去缝哦，哦最后还是丢了。嗯，对
1: ，丢掉了啊。丢掉但是他的诗歌精神丢不掉啊。
3: <笑>好吧，我的青春还在吗？
1: <笑><笑>当然在啊！嗯、只要你的心态年轻，你的青春就不会走远。我们今天为大家带来的这本书，就是来自张平的这本《藏漂十年》。我们以下通过一个短片来了解一下张平
2: 。作者张平，自由写作者、画家，一九七七年出生于湖南，一九九七年北漂。二零零零年入藏至今，举办过《洞察西藏》《烈日西藏》《拉萨火车》《西藏女性》等展览，《藏漂十年》遇见无数人与事，照见现实与理想，反复咀嚼，遂成《藏漂十年》。不为别的，只为一个本真的西藏。
1: 张平在这本书当中要写到一个本真的西藏，告诉大家一个真实的西藏到底是什么样。所以接下来，张平，咱们打开这本书，给大家讲讲，嗯、你觉得这个真实的西藏是什么样？这本书到底写了些什么故事
3: ？呃，首先，这个扉页上这个真实的、本真的、精神的这些词，是我的朋友次仁罗布拉给我的。嗯。当然，这个是赞誉。我觉得真实是一件非常难以企及的事情。嗯，西藏的文化也很厚实，对不对？呃，我我说白了，我我在这点上，我还有点自知之明，就是我只要能够写明白一个关于西藏的芝加盖芝加盖大小的真实，我就挺心满意足的了
1: 。嗯，那你觉得你做到了吗
3: ？呃，踹一踹吧。啊
1: 、好。哎，这本书当中，其实张平写到了很多你在西藏各地遇见的人啊。实际上，这本书就是通过呃你和你看到他们在西藏的生活来展现的啊。那给我们讲讲他们都是从哪儿来的？我看有从广东啊、呃、东莞、深圳啊、呃、内蒙古等等啊
3: 。哇，就是嗯、呃，我们得承认拉萨很宽容，嗯。然后我那些个性奇异的朋友们，他们。来自各个地方，比如说有美国的、欧洲的、伦敦的、冰岛的，然后有澳大利亚的，然后也有北京的，呃，湖南的、深圳的，哎，真的是那是一个特别特别宽容的，
4: 嗯
3: ，就是说各种人类范本的性格、嗯、可能性。哎，你都可能会在那边遇到
1: 。嗯，所以说，在那个城市、那个土地上啊，来自于四面八方的人啊，甚至是不同国度的人，都能找到属于自己的位置，<对>都能在那里拥有一段属于自己的时光
4: 。
3: 啊。嗯，对，就是有的时候你遇上那些各种各样的人，有时候会吵架，嗯
4: ，会喝酒，<笑>然
3: 后也会打架，然后，哎、嗯。哎，不提打架，你太影响形象。
1: 哈哈哈，挺好，你看在那里生活的很多的经历啊、呃，很多的故事都进入了你这本书当中。嗯、来，给我们讲一个你印象最深的
3: 。哎呀，印象最深的嘛，我的朋友奇葩多。嗯嗯，最深的，我觉得是一句话
4: 。嗯
3: ，我觉得这句话特别能够体现西藏的宽容。嗯，这是我偶然间有一次我喝大发了，然后我就晃晃悠悠的从八角街里出来，嗯、抬头一看，下午你在白墙上面写了一句话：多么慈悲的阳光啊
1: ！哦，多么慈悲的阳光啊！嗯、对
3: ，我就觉得，我觉得，我觉得所有飘在拉萨的人，就是。我这是从他们心里流淌出来的一种感受，就是这句话，特别饱含感情，嗯、也很悲伤，但是也很，突然就会觉得西藏是一个有神佛的地方。嗯，
1: <对>好，今天我们为大家介绍的就是来自张平的《藏漂十年》。张平正在讲述他啊、呃、和他的朋友们在西藏、在拉萨、在西藏各地生活的那种悠闲或者是苦闷。或者是呃快乐，或者是感伤啊等等那样的生活的状态。以下我们继续通过一个短片来了解这本书里的故事
2: 。今晚分享《藏漂十年》。在这本书中，作者张平所记录的是自己生命中最重要的一段时间。二零零零年，新世纪开始，她和男友来到陈丹青画过、马原和扎西达瓦写过的西藏，一住十年。他们和一群藏漂年轻人为伴，隐伏在装在各式人等的城市里，在架上画画，在电脑上写字，在那里养育后代。人在高原，空气明澈稀薄，日月之光嘹亮，寺院依山傍水，思绪。也变得清洁。西藏的生死与内地不再等同，物质的简朴和思想的空旷成为两极，在无双期很短的人生中，支持生命的开花。《藏漂十年》这本书不只是一本自传，而是一个在世间行走的人怀疑的心灵告白，他的挣扎，他的茫然和转化。这本书也不仅关乎心灵，更关乎现实人生，关乎如何看待这个世界，看待这个无常世界里的命运变幻
5: 。你有一个花的名字，哦，美丽姑娘卓玛拉；你有一个花的笑容，哦，美丽姑娘卓玛。
1: 你这首歌。为我们唱的是的一个美丽的藏族姑娘，她的名字叫做卓玛拉啊。今天来到我们直播室的张平，也是一个美丽的姑娘，很小资，呃，很有文艺情怀，是一个画家、自由写作者。今天她带来的这本书叫做《藏漂十年》。今天我们在节目进行的过程当中，也欢迎听众朋友通过微信和微博的方式来跟我们保持紧密的联络。呃，我们的互动话题说到了你向往西藏的那些理由啊，你喜欢西藏有什么样的理由？到底是因为什么样的原因？原因，我们来看一看大家怎么说吧。佳琪说了，两年前我一个人去了西藏，上面有一个朋友说的对，就是念念不忘这种感受，让我既享受又亲近。明年年初我就要去西藏支教了，我想在那儿细数时光，记录岁月。他说，我现在在乌鲁木齐，我也爱现在身处的这座城市。却可能要像你一样，成为富有生命力的种子，散落在需要我们的地方。这就是张平当年的那种感触，就是呃，自己有冲动啊，就要去努力啊，也有这样的向往远方的一个一个信念，也希望做那样一颗种子，那个散落在需要自己的那个地方。呃，张平，呃，他想去西藏，如果就是你觉得从一个过来人的角度，你给他什么样的建议？
3: 我觉得他比我人格伟大<笑>。<笑>哎
1: ，你当年也很伟大，为了爱情，你不觉得
3: 伟大吗、呃？没有，我觉得那种冲动是每个身处在那种情感里面的女孩儿，是一种本能吧。嗯
4: ，
3: 对，我觉得他支教，他很伟大，觉他比我伟大多了。
1: 嗯，好，我们继续来看一看啊，最重要的小事说了，因因为西藏有太多的与众不同，想看一看自己在高海拔的地方会不会有严重的不适，也想坐着火车去西藏，看着沿路的变幻，想在高山湖泊啊、呃、等待日出，想在布达拉宫前留个影，因为不同而好奇而向往
3: 。他比我文艺。<笑>
1: 刚才那位比你伟大，这位比你文艺。哎，对，他比我文艺。<笑>好，呃，再看呃，留在天地间说了。嗯，呃，你说西藏的天空、白云、青草、雪山，让你何等向往？那是一个美丽的约定，和天空的约定，还有白云和雪山。我去了，如今从西藏归来都已经五个多月了，还想去，就是因为那里的藏装，呃，那里的藏传佛教，啊，嗯，他觉得对他来说是一种，是一种牵引。
3: 我穿正装很好看，<笑>
1: <笑>好吧，都和你的生活发生起联系了啊。嗯，肖海福说：“我向往西藏，可能是因为那是心灵的圣地。等到有一天我的心不再那么累了，可以干净的像一个孩子，我就去看一看，用心去感受那片蓝蓝的天空
3: 。”他比我干净。
1: <笑><笑>好，我们今天请到的是张平啊，一个非常文艺的，在我眼中你，你你你也很文艺。呃、是吗？你也刚才说了，你穿藏装很漂亮，你也很干净啊。呃
3: 呃、谢谢，我就等你这句话呢。好吧，哈哈
1: 今天请到藏呃张平跟我们分享藏漂十年，他在这藏漂的十年当中都经历了怎样的一些故事？呃，在这十年当中，他遇十几年当中他遇到了什么样的人？啊、呃，看到了他们怎样的一些情感的呃错落的变化，包括梦想的一些变化等等啊，包括在那里生活的一些变化。呃，稍后在。我们的广告之后回来会继续跟各位一起来分享。这里是小马带来的品味书香。有时候
0: 我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
5: 你像一只自由的小鸟，歌唱在那草原上。<音>你像春天飞舞的彩蝶，闪烁<音>在那花丛中。
6: 中国首位喜剧脱口秀金话筒获奖者海洋的讽刺和幽默，
0: 一位非典型八零后小人物的
5: 快乐逆袭
6: 。中国第一部跨界制读物，跨界制读物带给您全新的阅读体验和全新的海洋。Oh, <yeah! S 1> 海洋新书，哥们儿心态好极了，心态好极了。三月十八日起，在当当网、京东网、卓越网开始火热预售。买汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西
5: 。天天气，之冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京市区今天下班时天气晴间多云，有中度霾；夜间最低温度九摄氏度。明天白天天气晴间多云，有轻度霾，偏北风转偏南风二到三级。明天白天的最高温度是二十四摄氏度。春天季节干燥，需要补充水分。另外，如果需要外出的话，要做好防护工作。
6: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋。展护卫，你找我何事啊？公孙先生，哼，展昭有一事向你禀报哈，我跟白玉堂决定去美国缉拿凶手去了。啊、呃。甚好甚好，考虑到文化差异，你二人最好各自取一个具有地方特色的化名，方便行动。<音><音>那么有劳先生了，那你给我们俩起一个呗？嗯、呃，美国，具有当地特色，你们就叫汤和杰瑞吧。今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
4: 。四零
5: 零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向。
5: 。
1: 和各位，感谢你继续停留在小马的声音旅程当中。今天晚上我带来的这本书来自于张平《藏漂十年》。在这本书中，作者张平记录的是自己生命当中最为重要的一段时光啊，从两千年开始，他和男友。来到陈坚、陈丹青画过、马原和扎西达瓦写到过的西藏，一晃就是十几年的时间了。这本书不仅不仅仅只是一本自传，而是一个在世间行走的人怀疑的心灵告白，他的挣扎、他的茫然和转化。这本书也不仅关乎于心灵，更关乎于现实。人生，关乎如何看待这个世界，看待这个无常世界当中的命运的变幻。所以今天在节目进行的过程当中，要欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。通过微信和微博的方式，我们就只能在第一时间找到彼此。微信就是在微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，而微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 我们就可以找到彼此。很多人都有去西藏生活的这样的一些想法啊。呃，今天我们的话题就是请各位来说一说你向往西藏的理由，到底是那里的蓝天白云？让你充满了向往，还是因为淳朴虔诚的朝拜者，亦或是神秘的高原传说？你的理由到底是什么呢？马上，张平，咱们俩就来同步看一看大家的留言，你看看是不是你也赞同他们的观点？布鲁丽丽说：“西藏在远方，也在每个人的心里。终于明白，想要亲近他的心，不过是想找一个身无所知、一无所有，呃，身无所家、一无所有的自己。所以他觉得去西藏其实是不需要理由的。”
3: 呃，其实他这个想法吧，其实特别代表了我很多朋友的想法。
4: 嗯
3: ，就是说西藏在他们的心目当中是有一个极为重要的一个象征性在里头。嗯，它代表了一种与现代的这种秩序、工业秩序社会里面的一种背面的一个状态。嗯、对、嗯、他，他他这个想法很具有代表性
1: 。嗯，好，小龙爱国米说，崇拜之余，说一说自己的粗糙粗糙的观点吧。他说，在云南旅行的时候遇到过那些自己一个人说走就走的文艺女青年，就觉得这些人都拥有一颗特别强大、特别自由、特别能追逐在生命和自然之间的这样的一颗心啊、呃，特别让人抓不着的。他们一直延续着第一步的迈出之后，一直在路上走着。当你接近他的时候，觉得都是故事；当你想走进他的时候，他又像风一样
3: 。这是在夸我吗？<笑>
1: 你觉得他说
3: 的是你吗？哎，我可以把他想象成是我吗？我觉得很好啊,啊。
1: 对对对，我也挺喜欢这样的女孩子，呃、状态挺好
3: 的、哎。那我就是啊。
1: <笑><笑>好吧，啊，祖嘉玲说了，就是旅行其实是不需要理由的，说走就走。喜欢那句话，要读书，要么旅行，身体和灵灵魂必须有一个在路上。很多人只是在梦想。很少有人付诸行动，这就是我们向往那些能够去西藏旅行或者是在那里生活的人，后来出书为什么都特别受人关注的原因啊！所以大家就是很多人都只只是向往而已，也有那样一颗心，但是付诸行动起来，并不是太多的人
3: 。哎呀，我是不是应该就是说自嘲一下，就是、嗯、我为什么这本这本书写了这么多年，然后为什么就是说？呃，我觉得我没有那么伟大。呃不，呃这这话就不应该我说，你知道吧？嗯、呃是这么回事儿，我一开始在西藏就是跟艺术家们走得很近，嗯、就是说也是那个圈子里头的嘛。
1: 嗯、因为本身你就是画家嘛
3: 。对对对对对，我我我比较喜欢那个视觉的东西，因为它不需要屁股坐在凳子上面，就是通常意义上写作呢，就是能很形象，你就坐在哪儿。坐着坐着，时间长了就成作家了。嗯、但有一个最直接的一个影响就是你的屁股，时间长了以后就是方的了。这、嗯、对女孩来说很可怕的一个事情。嗯、我我不喜欢这样。嗯、然后就是，是有一个老师，然后就要我写。嗯、要我写，我也是三天打鱼两天晒网。我，要我坐下来，本来你做艺术就挺。挺安静的了，对不需要找两个多巴的那个安静来折腾自己，对不对？嗯嗯、然后呢，特别不幸，然后这个老师呢做了一首特别好的菜，嗯，然后他还请我喝茶，嗯
4: ，<笑>然后
3: 他老用非常美好的食物来诱惑我，你知道吧？嗯、然后多谢那位老师，时间长了，时间长了，一点一点，就是像那个。
1: 挤牙膏一样，挤牙膏一样，啊、这
3: 本书就挤出来
1: 了、啊。挺好，挺好，挺好。就顺其自然，<笑>就是想写的时候就写一写。我就发现，就是跟你聊天，就你就是那种特别随性的女孩就是你喜欢就去做，不喜欢就不做啊。然后写文字也是这样，想写的时候就写一些、啊，不想写的时候就不写哈。虽
3: 然你说的不是真相，但听着真好听。<笑><笑>
1: 好吧啊，来，我们继续看这个呃，下面这位朋友他说知道这本书啊，是我在中情旅格雷的一篇微博当中看到的，因为他推荐了这本书啊，他说这个因为我呃就很喜欢这个格雷对于旅游的一些认识啊，所以他我他介绍的书我觉得都应该不错，所以就试着去读了读啊、呃，有关于相关的一些章节，觉得很好啊。今天很多朋友来跟我们一起聊他们向往西藏的那样的一些理由，大家说的也是五花八门的啊，呃，比如说这位。Silence v e s 他说向往西藏，我想还是因为它神秘吧，因为那里有太多的一些秘密，太多的偶遇，太多的惊喜。不管什么样的原因，去那里的理由只有一个，那就是为了找回自己。哎，我想问张平，你找到自己了吗？在那里
3: ？哎呦，我感觉这个话有点像个陷阱啊！我我我觉得，我说他他说为啥我要岔开这个，是因为他说的很真实。嗯。然后今天很高兴，就是我不太想面对这么沉重的话题。<笑>对，呃，我觉得他真的是每个人都在寻找自我，嗯、都在路上。就是走在这条路上的不止我一个。我经常有时候想，就说有很多人就是和我认识，然后我们很快的成为朋友。嗯，更多的是我们，我们是同类。对，我们太寂寞了。然后我们太孤独了，我们就像那个荒野上的一条狗。然后你知道，嗯、我们找到一个同类的时候，我们高兴的就是，第一个动作就是，嗯，互相闻一闻。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对。好
4: ，呃
1: ，今天我们为大家介绍的就是来自于张平的《藏漂十年》啊。以下我们继续透过一个短片来了解这本书
2: 。世界的屋脊，西藏是人类海拔的高度。也是人类精神的巅峰，因而无数人怀揣各自的目的，向着高地进发，演绎出了无数种版本的故事。张平将这些躁动的灵魂入木三分地镌刻在文字上，将飘逝的时间、飘逝的记忆滞留，让其鲜活的存在。叙述里没有西藏高地的神话和玄幻，有的是灵魂和肉体撞击炙热阳光时的疼痛和安详。是迷失和解脱，是沉沦和挣扎。西藏让人宁静，也让人啜泣。这就是本真的西藏。当
5: 我离
2: 开家乡的
5: 时候，我想把一缕记忆带走，为那从小。雪
1: 山。我们继续回到张平的这本书当中，《藏漂十年》。张平这本书当中，你写到了啊几个身身在西藏的人，他们留在西藏的理由，给大家讲讲他们的故事
3: 。啊、呃，通常如果要讲一个结构的话，啊、嗯
4: 呃，首先
3: 讲一个留下来的理由，对不对？嗯。呃，对于女孩来说，如果你生活在一种质感当中的话。这个地方很对你的胃口，很多人因为是内心的这种冲动，嗯，就是内心的需求，他会留下来。其、就、实、是、我有很多朋友，有的时候可能会是为了爱情，嗯，为了内心的宁静，为了一片特别的风景，嗯，然后甚至是为了一束奇特的光，然后为了为了一个特别的孩子。有各种各样留在西藏，对对。嗯、那你说说
1: 你吧，你留在西藏那么长时间，什么理由
3: ？啊、呃，我刚开始的时候说到速度，嗯，嗯、呃，我我我我有我第一次在拉萨的时候，我突然无意中，我不知道，我现在记不清楚了，就是我得了一个概念，就是说生命有多长。嗯、哎呀，好高大上啊。<笑>呃，我我看到了说，他说人的这一辈子有十四亿年，嗯，哇塞！我当时一看，我心里释然，我有大量的时间可以浪费呀、啊，<笑><笑>然后你就放松了，我我不紧张，嗯。然后我在西藏的话，我就找到一个跟时间特别相关的东西。你对，跟他们越来越熟了之后，你会发现我的藏族朋友没有时间概念，
1: 嗯。怎么讲？没有时间概念，比如说
3: ，呃，首先我承认这个时间概念具有地域性，比比如说我们讲的时间概念可能是一个北京时间，对、嗯，纽约时间、东京时间，嗯，但是呃，现在的这个标准里没有设定一个西藏时间，对不对？
4: 对、嗯
3: ，呃，我谈我因为我从一个是生活里我看到他们就预设时间特别差的一个感觉，比如说朋友说聚会，嗯，说我马上到，嗯，通常意义上你的马上是。你的心理值是多少分钟？嗯
1: 、在北京，那十分钟以内
4: 绝对啊。<Okay> 嗯
3: 、那我告诉你，在拉萨，我朋友的马上是两个小时。哇，好吧。<笑>然后我又看那个西藏王统计清史和白史的时候，这些书的时候，我发现西藏的历史是没有时间的
4: 。嗯，怎么讲
3: ？它它包含有它的历史，包含在宗教里面，包含在神佛的故事里面。嗯，呃，它。他的时间是没有，呃，没有，只有他的过去是现在式的，他的将来也是过去式的，就是他没有现在、呃过去和未来三个时态，就像我们汉语一样。但是很特别，那、这个藏语的语法又是从跟英语上面又有很相似的东西，这是一件很奇妙的、奇妙的东西。嗯、我想哪天合适的话，我要。请学者帮我解决一下这个问题，我也很困惑
1: 。对，<笑>好呃，我们分享了这个张平所介绍的留在西藏的理由，每一个人都不同啊，嗯、有为了一一束奇异的光芒，有为了一个可爱的孩子，像张平，为了速度，也为了呃在那里生活的一种状态，他可能留在西藏了啊。嗯、那说说你在拉萨的日常生活吧，这本书当中其实你也写到了啊，一天的生活怎么安排的，大致。哎
3: 呀。拉萨的生活，嗯，如果说日常的生活的话，我如果回到拉萨的语境下，
1: 特别忙的那种事情的话，一天怎么过
3: ？拉萨的开始应该从下午四点到五点开始啊。这个时候，我们感觉到如此的需要朋友，就纷纷打电话给那
4: ，
3: 嗯，就那，你知道啥意思吧？不知道，哥哥、兄弟、老师。有空吗？嗯，喝酒去，吃饭去
4: 。<笑>
3: 嗯嗯、哦，然后就一通电话打过来，六点钟纷纷出门，然后就下馆子啊，嗯、然后吃饭呐、啊，开始了。吃完饭以后，这个时候拉萨真正的生活开始了，就是像我们经常泡的就是老城酒吧、新城酒吧、新住宅酒吧，我们一个晚上要转站。最多的记忆录是五个，哇，六个就吧。嗯，就是，然后就是朋友们一批批的倒下，然后我们就像，然后就把朋友像背麻袋一样，你知道吧？嗯、从城市的东头拖到西头，哈哈哈哈嗯、呃，然后早城市结束是在，啊、呃，最早是在凌晨两点，嗯，然后中一班的就是。顾家的人结束会在凌晨三点或四点，
4: 嗯
3: ，然后比较重朋友情谊的人，嗯，呃，所有的工作在早晨零点六点结束，
4: 嗯，然后
3: <笑>然后到了下午三四点，就又开始了，又开始了，嗯，呃，你会觉得我很夸张，嗯、你会觉得因为我没我是一个自由状态，嗯、所以我可以选择这种方式。对对对对那我告诉你，就是说，你如果去拉萨找你。就是正常上班的同朋友，一般上午你去找他是找不着的。嗯、通常这个时候，就是拉萨的甜茶馆开门是早上六点。嗯、他能接两波客人，一个是泡吧往来的人。嗯、然后早起的赚金的老头老太太摸喇、嗯、波喇。然后呢，呃，拉萨我的拉萨朋友第一件事情，日常里的第一件事情，早上的第一件事情，嗯、原先是在家里喝甜茶。然后去烧桑烟，就是摩拉波拉做的事情。摩拉波拉就是，呃老奶奶、老爷爷的意思。嗯嗯、然后就是，呃，烧给菩萨、公公。然后最重要的一件事情就是去甜茶馆，嗯，吃藏面、喝甜茶。嗯、这是一天工作的开始。嗯、然后呢，大部分的上午你去单位找人，就是让人特别反感，是因为。如果你要真的去找朋友聊一个事儿的话，你就需要碰在甜茶馆里头，嗯，去聊，嗯、因为这是他们的日常的生活场所。嗯
1: ，哦、啊，好，刚才你提到的甜茶馆，提到了藏面，给、啊、我们讲讲这个藏餐啊，藏面是藏面是我们理解的是什么青稞面吗
3: ？呃，事实上，你说，你看，世界需要沟通呀。<笑>呃，通常我们说的藏面其实是面。是小麦面哦
4: ，面粉
3: 。嗯、呃，因为呃，青稞是一种裸麦嘛，裸麦就是那种，它的口感有点特别。我记得有一个老外在文章里说到青稞，嗯，他说，它就是我想象中的波兰特水泥的味道。<笑>事实上，它也是如此。嗯、哦。当然，他是有偏见的。对对对<笑>同样我也是有偏见的。我觉得他哪位急了。哦、你相信哪个偏见呢
1: ？那我还是相信你了。
3: <笑><笑>但是，我跟你讲，嗯、我我的这种是因为情感上的诉求。嗯，因为我懂得就是这种食物在这个民族当中的象征性。嗯，所以我是有偏见的
1: 。好，你说到呃重要性、象征性。嗯，这本书当中你提到了酥油在高原上是非常重要的一种食品。对，啊、嗯。那酥油它为什么重要
3: ？呃，酥油几乎出现在藏族的每一个生活场景里头。嗯、呃，首先呢，在西藏很重要的一点是要跟菩萨沟通好关系。嗯，那你在打通这个环节的时候，酥油是必不可少的。嗯，它出现在任何的宗教仪轨当中。嗯，对吧？这是第一点。然后第二点，在日常生活里，你知道酥油是牦牛奶的奶皮。嗯。就是说，我们打酥油茶的时候，滴到水油分离的时候，用那个加洛，嗯，加洛，加洛就是酥油桶那个棍子，嗯、就戳那往上
4: 倒的那个，嗯、倒的那个、呃，加洛<落>，那
3: 个叫加洛。嗯、加洛倒的时候，你知道那个阿妈了，早上起来第一件事情哦，日常生活第一件事情，嗯、如果在传统的这种生活方式里面，啊、里面第一件事情阿加了，就是。阿就是那个家庭女主妇，嗯嗯、就是我们称结了婚的藏族女性为阿加
4: 了
3: ，嗯、啊，阿加了通常指就是说，呃，就是你没有孙子之前，嗯、你都被称为阿加了，嗯、然后还有就是藏族女性喊自己的妈妈，呃，一说是喊妈了，嗯、但是如果是不是亲戚，在你的同辈上你也会喊阿妈了或者是阿加
4: 了
3: 、嗯啊，然后阿加了的时候就。夸夸。咵，倒酥油啊！倒酥油，倒的第一道就放浮在上面的，就是那个酥油。嗯、这个酥油非常的珍贵，所以首先它，它可以拌那个黄蘑
1: 菇。嗯，黄蘑菇。对，
3: 现在有一道新式藏餐叫酥油黄蘑菇。哎呦，口水都下来了。嗯、哎呦，完蛋了，完
1: 蛋了。<笑>很美味
4: 吗？哎
3: 呦，好吃，特别好吃。嗯、黄蘑菇据说是、呃、蘑菇里面的那种。叫什么叫内外兼修的绝色女子，嗯，特别香。原来是只有极少数的尊贵的人才可以享用的那个蘑菇，嗯，然后现在拉萨，嗯，你知道拉萨黄蘑菇上市的时候多少钱一斤
4: ？嗯
1: ，八十，嗯、哦，八十块钱一斤。对
3: ，嗯，然后你点一个酥油黄蘑，菇，就是它，它原来这道菜是在雅鲁藏布江的呃江边上，就是人们在用那个石头烧热以后，用酥油，然后然后把那个黄蘑菇擂碎啊，嗯，哎呦，好香啊！那那道菜真的是超级美味，嗯，至今让我一想起来流口水不得了的，<笑>哎，但是还有酥油，那个酥油。嗯有点气死的香味你知道吧？嗯。酥油很香的，嗯。虽然很多人受不了那个味儿。嗯、哦，对，酥油为什么重要？呃，酥油是保证藏族人民健康的一个非常重要的一个原因，它一个媒介，嗯。它被用在这个酥油茶里头，对吧？对。酥油茶是什么呢？我们知道藏族以前它是没有种菜的习惯，藏族到现在为止，你如果去牧区的话，你送别人水果或者是蔬菜，他们会觉得很生气，嗯。他认为你把它当牛羊看待，啊啊、哦哦哦、啊！对，但是它是呃，它输油是有药的功能，呃，因为它跟茶混合以后，藏族的大量的每天必须的维生素就直接从这里面供给，嗯，呃，而且输油供给的是一个人身上的代。蛋白那些东西吧，油脂类，我不知道它里面含含不含蛋白。嗯
4: 嗯
3: 、但是我知道，如果我我跟很多人就是去跟藏族人出去放牧的时候，那么中午的时候就是呃，汤固，嗯，汤固就是糌粑袋子，嗯、然后把在糌粑袋子里就是搁点酥油，搁点清茶，嗯，然后用糌粑扎吧扎吧扎吧扎吧扎吧扎吧就吃了。对。啊对，其实这是他们的最基本的食物，然后他的所有的文化上的意义就是。基于它的日常功能，嗯，然后形成的形成的一种歌颂体，嗯、因为拉萨东西很少嘛，哎呀，酥油太宝贵了，酥、嗯、油太可爱，而且你
1: 还说酥油好像是在伤口上抹一抹，哎、呃，对，对也
3: 有他,他们认为就是如果你被呃呃被刀子割伤的话，你是可以用酥油是抹在伤口上是有愈合伤口的功能，嗯、但是那个作用我想跟凡士林的呃功能是很相似的，对对,对对对，它隔绝，对，隔绝那个，
1: 嗯，好。我们今天请到就是张平为我们带来《藏漂十年》啊，张平对于在苏藏呃在西藏的生活，这如数家珍啊，他日常的这种生活的体验，包括这个吃藏餐啊，了解藏族人民的这种生活啊，这个细节真是非常的这个透彻，是因为他在西藏啊十二年当中就深入在啊这个呃藏民族兄弟当中啊，跟跟他们一起生活，他的很多朋友也都是藏族、
3: 嗯对，对我朋友大部分都是藏族，他们很喜欢我。主要是他们喜欢我。
1: <笑>好，我们以下继续通过一个短片来了解这本书
2: 。我们不安而孤独的漂泊在这个寂寞的城市里，我们都在寻找自己的生活，我们不知道我们将去向哪里。在生存的意义上，我们更接近飘“飘”的含义。十二年藏漂的生命砥砺，分享存在。迷惘、坚守与梦想的人生故事，尽在《藏漂十年》。在无双期很短的人生中，支持生命的开花。
1: 请进张平。张平今天给我们分享了很多在西藏生活的一些感受。这本书当中你也写到了你在西藏见证了很多人的爱情，对，包括有艳遇，也有这个一路相伴的真情守候。啊，给我们讲一讲，呃、讲一个小故事。
3: 啊， uh, 我有一小朋友，嗯、他去阿里，就是高原波奇那个冰站，然后去采访，嗯、然后冰站上有一个下乡，就是蹲点的这样一个藏族小伙、拉萨小伙，然后他们认识了，认识了，因为决绝的寂静、决绝的那种空间、决绝的那种时间感、这种场景下。就是那个荒原里，远山下一棵树，嗯、就是阿里那个那个兵站那附近就有一棵树。嗯，然后他们相恋了，就是在那个时间里，在那种空间状态下，在那种无氧的状态下，人的情感，经在质变。嗯，是，我觉得每个女孩都渴望恋爱，爱情是老天给我们最好的东西。嗯，如果能在西藏爱一回 ，Why not？
1: 哈哈哈，<笑>好，呃，来，最后我们再来看看朋友们的留言。今天很多朋友说到他们对西藏的感受啊、哦。嗯、安珠说了，嗯、喜欢藏区浓重的色彩，喜欢远望过去的荒凉，喜欢随风飞舞的经幡，喜欢那些白色的玛尼堆。作为过客，我欣赏西藏的散淡；作为俗人，我又是沉不出气，在那里待太久的那个人。啊、说了很多，常去嘛。很简单嘛、啊常，常去是最好的一种状态了啊。Okay, 对，还有有朋友说了，喜欢西藏的蓝天白云，呃，那里放眼望去的雪线，那漫山遍野的杜鹃花，那奔腾的河流，那里金光闪闪的寺庙，这是大家想象中的或者看到的这个西藏。呃
2: ，
3: 我觉得每一个热爱风景的人，会在西藏真正的找到一个大风景
1: 。嗯，对，对，这
3: 这点我承认
1: 。好，呃，最后一条。呃，这位他说，因为藏区人民多吃牛羊肉，吃绿色食物比较少，肉食是酸性的，对身体不好，而只有奶类和绿色食物才能够保证人体的碱性的环境。酥油茶正是藏区呃维持人体碱性环境最重要的一个东西。
3: 就是他马上给我求证，真是好人呐、啊
1: 啊啊啊！好了，今天非常感谢张平做客我们的节目，呃，已时间已经到了，谢谢你啊,啊，也感谢听众朋友收听今天的品味书香
3: ，谢谢大家，
1: 谢谢大家。